0: Informação, você ouviu aqui. 93.
1: Na capital do Nortão, 6 horas 47 minutos.
2: Começa agora na 93 FM. Jornal da 93.
3: 93.
2: Jornal da 93, 6
1: Seis horas quarenta e oito minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é quinta-feira, nos amigos, dia 11 de março de 2021. Sejam todos muito bem-vindos para a Ásia Fiat. O seu sonho de ter um Fiat zero quilômetro passa pela Ásia Fiat, uma empresa movida pela paixão de tornar os seus sonhos realidade. Toda a gama Fiat com condições especiais e atendimento personalizado. A Ásia Fiat tem uma estrutura com equipe de mecânicos treinados, peças genuínas e oficina completa para realizar os serviços, manutenção e conserto do seu Fiat. Asia, a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde e região. No trânsito, dê sentido à vida. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar com total infraestrutura, a mais completa para receber você e a sua família? Conheça o Vivendas 12P, localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop. O Vivendas 12 Ps é o um investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 35314484 e fale com a equipe da seta Imobiliária, há 37 anos com bons negócios para você. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. Manda um abraço para toda a equipe da Roma Viu Pneus. Não perde um Jornal da 93. Grande abraço a todos vocês. Obrigado pelo carinho, tá bom? Está na hora de trocar os pneus do seu veículo para rodar com total segurança, meu amigo? Então venha para a viu Pneus. Prevenção em todas as situações. Pista seca, molhada ou terreno, terra ou asfalto. Venha para a viu Pneus. Na viu Pneus você vai encontrar o pneu certo, na medida certa, com qualidade e durabilidade. Pneus novos de altíssima qualidade e com os melhores preços. Profissionais habilitados para melhor te atender. Não rode de um lado para o outro. Venha para a Roma Viu Pneus, uma empresa sinopense há 26 anos, com credibilidade e honestidade. Sempre garantindo o melhor para você cliente. A melhor loja de pneus de sinop e região. Leve seu orçamento na Roma Viu Pneus. Na Roma Viu Pneus, dá negócio. Faça uma visita ou ligue 66 999 0049 45 ou 66 e dois, Venha pra Roma Viu, você também. Roma Viu pneus com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está a Casa Prado, Alto Center, Rodo Fiat, a Todimo, Nutribil, Jatobás Madeiras, Preventec, a Agroamazônia e a Natubil.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 6 horas e 50 minutos, 6 e 50 Nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de quinta-feira. Já é quinta -feira.
3: Já é quinta-feira, bom dia Kiko, bom dia Edinaldo Lobo, bom dia a todos que estão aí na live e também a todos que estão nos ouvindo através da rádio, seja bem-vindo a mais um Jornal da 93 com muitas informações para vocês e a cobertura completa do que aconteceu ontem na capital do estado.
1: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quinta-feira, meu querido.
4: Homem. Oi, bom dia Kiko, grande abraço a você, bom dia Rafaela, bom dia Marcelo, grande abraço aos nossos ouvintes, hoje é quinta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
1: Bom dia para o nosso querido Marcelo na geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93 FM, para a nossa live, para o Facebook, para o YouTube, enfim, para as nossas redes sociais.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. E bom dia para você que já está nos acompanhando aí na nossa live. Obrigado mesmo a todos vocês, hein? em nome aqui do João Francisco, da Rúbia, é, da Franciele, da. É, Lindaura, muito obrigado a todos pelo carinho, obrigado a todos aí pela participação. As principais manchetes da edição de hoje, governador Mauro Mendes não altera decreto e anuncia pacote de investimentos na saúde.
3: Tragédia, avião cai em pastagem, pega fogo e dois são mortos e dois são gravemente feridos.
1: Homem é alvejado por vários, vários tiros na cidade de Lucas do Rio Verde.
3: Carretas sofrem com atoleiro na BR-158 no estado.
1: Sinop registra mais três óbitos por Covid-19 em 24 horas.
3: Adolescente de 15 anos bate na própria mãe e a ameaça com faca.
2: Essas e outras a partir de agora no nosso Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas
1: e 52, minutos, 6 e 52 Manda um abraço pro Cleito Gonçalves, que é o secretário de Indústria e Comércio. É, mandou o nome, né? Ou continua sendo secretaria de Indústria e Comércio. Não sei, enfim, depois, mas independente. O Cleite está aqui acompanhando a gente na nossa live. Obrigado pela audiência. É, Oi, Edinaldo Lobo, seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira. É, em off, quando o Lobo chega aqui, a gente já faz uma resenha. quem não sabe, resenha aquele bate-papo em off a respeito das ocorrências. Gente, cuidado com os golpes, a gente vem falando e essa coisa tá crescente, Lobão. Pelo amor de Deus, né, meu querido?
4: Bom dia, um grande abraço, um Rádio Rotativo. Bom dia a toda a equipe. É verdade, vários boletins de ocorrências foram registrados na Delegacia Municipal, na primeira Delegacia de Polícia Civil de Sinop. E lá várias pessoas caíram no golpe ontem. O tal dos... Tele... Dão um jeito esses celulares clonados, né, rapaz? As autoridades, Polícia Federal, Polícia Civil, sei lá, dá um jeito, porque agora é muita gente caindo nos golpes. E um ficar num golpe de 20 mil, cara. Que isso? Um golpe de 20 mil reais? de quatro, de três, de dois, ah, isso aí, olha lá, liga, ó, sabe, no dinheiro, pô, cês, será que os povos não estão vendo, cara, os golpes estão acontecendo? A gente vem falando cotidianamente, é, pô, né? Não é só o rádio, é a televisão, é site, jornais, é WhatsApp, é os golpes, para com isso, se hoje alguém quiser te emprestar dinheiro, desliga o aparelho de celular, liga a pessoa, alô, mas eu vi o número dele lá e a foto, é clonado, gente, que isso? 20 mil, eu nem sei se o cara consegue liberar 20 mil assim no estado, é estranho também mas se for transferência, consegue. For transferência. Né? Tipo, né? transferência. É, agora tem esse, esse Pix aí também. É, gente,
1: ó, a, a tecnologia, o, o Gelcio constantemente tem um quadro chamado Venda Mais aqui. E Venda é Mais, né? É hoje. Venda Mais agora. É hoje, inclusive, dentro do, do Manhã 93. A gente vem falando constantemente sobre a evolução da tecnologia e também quais são as pegadinhas que é. essa tecnologia traz, né? E essa evolução que teve agora, que é o Pix, essa coisa toda que veio facilitar... A, a vida das pessoas, também pode ser uma grande furada para você que, que não sabe usar ele devidamente com total segurança por quê? Como disse Edinaldo Lobo, não tô dizendo que é essa situação, né? Porque a gente não, não tem acesso a tudo isso, mas esses golpes evoluem conforme evolui a tecnologia. Eu Quando não, não é. tinha celular, você não caía em golpes através do celular. Sim. Ponto, né? Mas aí a pessoa ligava na sua casa, vendendo o carnê do baú essa <risos> coisa toda, né? Ok agora saiu o celular, aí foi aumentando e, e a criminalidade ela vai evoluindo conforme a tecnologia evolui, o problema sabe qual que é Lobo? Hum. nós não evoluímos igual eles evoluem é,
4: é, é, o cidadão no contexto geral não evolui, não evolui igual o bandido o bandido tem tempo bem pra evoluir simples, exatamente, exatamente bem tem simples tempo, tem você, você tem que
1: trabalhar, você tem que acordar de madrugada você tem que se danar filho, pra pagar a conta, é boleto chegando, é luz aumentando é os é aluguel, as coisas tudo do IGPM que chegou quase 30% no acumulado esse ano, tá todo mundo doido, desesperado é tu né? andando no carro é, olhando para o ponteiro entendeu? da gasolina. O, ban, o bandido, o bandido é. e o estelhanatário não, ele só, ele é. só fica ali maquinando, como é. que eu vou pegar esse trouxa? É verdade. Não é? Verdade. Quer dizer, o tempo dele é para fazer isso, então, é isso. toma cuidado, não cai na ingenuidade, é. não vai de sangue doce, como diz o Lobo nessa é. situação, doce, pelo amor
4: de doce. Deus. E ontem. 20 milhas. Velho. Exatamente, e é. daqui a pouco o delegado Sérgio Ribeiro vai estar aqui, até um investigador que me disse para mim, Lobo, acho que o Sérgio vai na imprensa hoje. Falei lá na Rádio 93, diz que ele falou Olha, amanhã eu tenho que falar desses golpes aí Claro que o delegado Sérgio é o delegado da delegacia especializada da mulher, adolescente e do idoso. É. Ele, ele é delegado. Mas ele é, distan... ele, tem, ele, ele, é ele tem todo o handicap, Res... falar de é. qualquer situação. Recentemente foi o criador do
1: Garra, que estava aqui na exatamente. delegacia regional, ele era o é. delegado regional. Quer dizer, doutor Sérgio, tem um handicap, é. tem
4: um currículo, que ele, ele pode falar sobre qualquer ele... pasta. Está habilitado é. em qualquer situação é. e com certeza vai falar desses golpes. Peso. Que ontem ele ficou sabendo do golpe dos 20 mil. Ele ah, estava na na é delegacia. É 20 mangos, rapaz. É, isso é muito complicado. O que, qual é o que aconteceu aqui com a Rafaela, ouvintes? Uma criança de 8 anos de idade. 8 aninhos. Bebê, né? É, tem o tal do coelhinho da Índia? o que que é? Porquinho da Índia? O que ah, que é? Porquinho, Sim, é, 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 é? porquinho da Índia? É, é, parece, é? parece um Isso. rato, um ah, é? hamster. É, não
1: ah,
3: é bem um ah, hamster, é. mas grandão. Ah, é
1: grandão, é, é um rato bonitinho. Eu vi <risos> lá, porquinho
4: <risos> da Índia, Eu falei, <risos> ah, porquinho da Índia, como estava escrito porquinho da Índia. É, porquinho da Índia. Eu eu sei, é, <risos> é. O porco que eu sei é, né? Um esse, porco. Aí ele fica rodando no é. um negócio. Aqui, ó, Lobo, peguei
3: uma imagem do porquinho da Índia. Ah,
4: esse é o porquinho da Índia. Esse bichinho. Exatamente. Obrigado, que legal. O porco, que eu gosto? A sociedade Palmeira na rua é o porco que eu conheço, mas a criancinha de 8 anos de idade, tem o um porquinho da Índia o porquinho da Índia escapou pra rua a mãe não viu, o bebê eu digo bebê gente, que tem oito anos de idade saiu atrás do porquinho da Índia que? e o porquinho da Índia, ó, oh, perna na estrada ela se perdeu, Kiko Meu se perdeu o porquinho da Índia não sei aonde que entrou, se entrou no mato, se entrou numa casa, não sei, e ela se perdeu quando a mãe procurou a criança, já no início da noite, nada de encontrar a criança. Esse fato ocorreu no Jardim das Rosas. E daí a mãe já viu com a vizinha, a outra vizinha e vai chamar a polícia. Olha, minha filha estava aqui e desapareceu. Desapareceu, não estava no vizinho da direita, nem da esquerda, nem da frente nem nas ruas e caçaram, caçaram a polícia militar localizou a criança e 0 e 45 minutos no Jardim Califórnia. Ela Aí a polícia perguntou, conversou com a criança o que tinha acontecido. Ela com 8 anos de idade, sabidinha, né? Disse a polícia militar que saiu atrás do porquinho da Índia. E o porquinho da Índia, ó, foi pra rua e ela se perdeu. Perna pra que te E ela foi parar lá no Jardim Califórnia. Caramba, é, logo. Saiu do Jardim das Rosas, que também não é muito longe, tá? Não é tão longe Rosas e Califórnia. E Califórnia. Mas também não é tão perto para uma criança de 8 anos, à noite na boca da noite, no início da noite existe boca da noite, nem, nem boca nem, no início da noite no início da noite, já o escurecer ela desapareceu, logo foi a mãe já observou que a mãe sabe o filho, demora dez minutos a mãe já descobre o hum. filho não está por ali e tem umas mães que é? quando fica quieto fala
1: pronto tá, aprontando, tá, aprontando? tá, aprontando? tá
4: <risos> não fica quieto assim é. tá aprontando tá uma eu vou,
1: paz. Eu vou ver o que está acontecendo é, <risos> exatamente,
4: então parabéns à polícia militar, né que teve um empenho muito grande de andando nos bairros procurando, localizou a criança. E no boletim não diz onde estava a criança. Se estava em alguma casa ou se estava na rua? Não, no boletim não especifica. A que susto? Diz que localizou a criança no bairro Califórnia. Eita coelhinho que deu um trabalho, hein? É, é tipo um rato, é, ele. Porquinho. E eles, eles não, coelhinho cansa, não porquinho. Eles é. não cansam. Ele é bonitinho, é bonitinho.
3: Eles correm rapidinho. É, então... Sim,
4: mas deixou uma mãe com o coração na boca. É. Mas graças a Deus só que não sabe se o encontrou porquinho. Ah, tá? vai encontrar o porquinho. Esses porquinhos, porquinhos sumiu na boca da noite. <risos> se a menina já demoraram pra encontrar, que tu imagina o porquinho da Índia. Gente, a gente tá fazendo é. um pouco de graça porque graças a Deus um final
1: é feliz. dos males é. o menor, né? O final, final feliz, feliz, foi um susto. A criança foi é, graças a
4: Deus, né? Exatamente. É até para dar uma descontraída. Sim, é até para dar uma descontraída. Eu achei interessante, interessante, não acho nada de interessante. Ultimamente, meu coração vive apedrado, não tem negócio de interessante não, é tudo natural. Às vezes, umas coisas ficam meio tristes, bairro Camping Clube, ontem uma mulher saiu para trabalhar às seis e meia da manhã. Seis e meia. Saiu para trabalhar às oito e meia, ela ligou para o esposo isso olha, não quero falar nome, nem interior. O Lani de Tal veio com facão lá em casa, lá cortou tudo as nossas plantas e deixou um bilhete escrito. Olha que que Peraí, ele cortou todas as plantas. As plantas dela. E escreveu um bilhete lá, olha, eu vim aqui, cortei as plantas e falou umas coisitas mais, né, que... E esses, esse facão era para você, mas como você não estava, eu cortei as tuas plantas. Falou lá o nome das plantas, eu não entendo de plantas. Eu não entendo nem de samambaia. Minha mãe antigamente usava, plantava samambaia. Talvez a Rafael não sabe o que é samambaia, né? E cortou e falou umas coisas, cara, meu amigo o boletim está na delegacia. Agora vai ser apurado. Né? Ameaça, ameaça vai ameaça. ser apurada agora pelo delegado de plantão. A mulher cortou as plantas, escreveu um bilhete que parecia um parece um livro. Escreveu um monte de coisa muito chato muito desagradável e ameaçou, dizendo, olha esse facão que eu estou cortando as plantas era pra você, mas como você não estava as tuas plantas mesmo, cortou tudo, picou tudo as plantas, fez as patifarias, foi coisa. Embora. o marido também, pelo que a mulher escreveu lá, já ficou meio assustado e daí a polícia agora vai apurar pra chegar aí até essa, teoricamente essa altura, dessa esse, esse dano, né? É, cortou, eu deixo, a, cortou, deixou cortou deixou, prova, plantas, deixou né? prova. deixou as provas deixou né? as provas Entendeu?
1: lá Agradecer a... o doutor,
4: Sérgio já está aqui nos nossos estúdios. Sérgio Ribeiro acaba não. de chegar. Cabe agora a polícia investigar para saber dessa real situação. Porque a mulher foi na casa da outra, pegou um facão, cortou um... tudo as plantas. Cortou a... tudo as plantas, ameaçou, deixou um bilhete, falou um monte de coisa. Que se eu for falar aqui, acho que aí é eu que vou pagar o pato. Né? Mas agora a polícia vai. polícia também, que não tem tempo para tá perdendo tempo com esse tipo de coisa, não, meu a polícia tem outras coisas a fazer é, tem nós que... temos aí esse estelionatário, esse, esse é. estelionatário que está acontecendo esses estelionatos é, são esse uma coisa complicada tá é. nós temos crime, é, morte que aconteceram para ser investigado nós temos aí o delegado que acabou de chegar aqui que trabalha na delegacia especializada da mulher, do idoso, do adolescente nós temos um monte de coisa agora a gente cortando flores, cara, de facão a tá? polícia é perder tempo com esse tipo de gente meu amigo aqui para nós, né Eu ia falar uma coisa aqui que nem vou falar meu. então vamos dar um jeito a polícia tem muito o que fazer. Olha quantos crimes precisam de ser desvendados aí. Quantos roubos que aconteceram. Furtos qualificados. Inquéritos. Pra que você ter. Tenha... Agora fica a gente perdendo tempo porque a gente tá cortando flores de facão e ameaçando por causa de, de, de namorado. Olha, vou ficar quieto. Não sei nem para que eu vim trazer isso aqui. Ah, deixa eu me ver aqui. É um boletim de ocorrência. Ontem, uma mulher de 38 anos de idade foi agredida. Mas de que maneira que a polícia a militar confeccionou esse boletim de ocorrência a polícia militar em rondas ostensivas nos bairros da cidade, na rua 3 no bairro Boa Esperança uma viatura composta por três policiais fazia rondas no bairro Boa Esperança, de repente os policiais viram um bombeiro atendendo em uma residência e um aglomerado de pessoas isso às 22 horas os policiais pararam a viatura e procuraram saber o que estava acontecendo ou o que tinha acontecido ali porque até então eles não tinham recebido nenhuma, nenhum chamado no rádio. Um dos bombeiros disse à polícia uma mulher levou uma garrafada na cabeça. Ah, opa, se levou uma garrafada na cabeça. É porque teve uma agressão, teve uma lesão. Ao perguntar para, para a vítima e também para as pessoas que ali estavam a mulher tem 38 anos de idade e o esposo dela 25. Diz que eles começaram uma discussão verbal. Essa discussão começou a ficar bastante acalorada. O homem pegou uma garrafa, meu amigo, e deu-lhe uma garrafada na cabeça, um corte contus, um corte no couro cabeludo. A mulher caiu, os vizinhos já ligaram para o bombeiro. Primeira coisa que liga é para o bombeiro. Quando o bombeiro atrasa, a gente xinga, mas quando precisa, primeira coisa que liga é para o bombeiro. Atrasa um pouquinho para você ver. Ah, o bombeiro demora, porque o bombeiro não sei o quê, mas quando acontece alguma coisa, liga para o bombeiro ou liga para a polícia. Sempre eu digo aqui, se tu tá numa festa, cara, divertindo, ou num bar, tá tudo, que a polícia chega, os caras dizem, chegou a polícia, ah, a polícia pelo amor de Deus, nós estamos tudo numa boa, quem vai revistar? Mas quando tu leva uma facada, ô, oh, liga pra polícia, pelo amor de Deus! É de, liga pra polícia! Mas quando tu tá numa festa, comendo um churrasco, que a polícia chega, ou passa uma viatura, olha, vem eles, olha lá, é descer. Então, meu amigo, a polícia e o bombeiro servem só pra essas horas. Encaminhou a mulher para o hospital regional, o estado de saúde não foi informado e o boletim de ocorrência foi confeccionado pela polícia militar estava nesta manhã na delegacia municipal de polícia civil, outro caso que passa a ser investigado pela polícia porque houve uma lesão e no boletim de ocorrência está lá, lesão corporal, o delegado pode ter falado daqui a pouco, não sei se isso aqui enquadra na lei Maria da Penha, acredito que sim porque uma discussão de marido e mulher de repente uma garrafada na cabeça da mulher Cabe agora a polícia investigar e tomar todas as medidas que o caso requer. O não pode é a gente estar tá dando garrafada na cabeça dos outros e ficar impune, né? Só não, eu dei uma garrafada na cabeça de Maria, amanhã na cabeça de Joana, de a pouco dá na minha, né? Então, deu-lhe uma garrafada, puna-se. De que maneira? Cabe as autoridades constituídas tomar todas as medidas cabíveis. Não pode é a gente estar tá dando garrafada na ideia de mulher, de ficar tudo impune, né? Aí fica fácil, né? Pega um taco, dá tá na cabeça de um, dá uma garrafada e assim por diante. As medidas têm que serem tomadas. O pau que bate em Chito, bate em Francisco. E o mal do Urubu, que é sempre achar que o boi está morto. Hoje tu dá uma facada em alguém, ninguém não faz nada, não vai preso. Amanhã tu dá um tiro em alguém, ah, deu um disparo, um disparo de arma de fogo, acertou de raspão, não vai preso. Tem que ser punido. Senão, é o, é o cachimbo que entorta a boca, né? Então é assim. Para me encerrar aqui, porque temos outras ocorrências. Ontem, parabéns à nossa equipe de jornalismo, ontem a Rafaela, a Kiko, a Cris, o Dízio. Uma transmissão ao vivo do governo do estado de Mato Grosso, numa live ao vivo. Ele trouxe muitas informações. Daqui a pouco você estará muito bem é. informado. Entra também no site da 93, que está lá em detalhe todas essas informações do governo estadual. Já já os sete passos que foi colocado ontem. É, os sete passos, é. né? Já que vai ver os sete passos. <risos> Kiko, para me encerrar aqui, ontem uma adolescente de 15 anos de idade foi apreendida a polícia militar a polícia militar é aquela que está de frente, cara. ela está lado a lado com a sociedade, é nos casos bons, ruins é ela que faz as rondas, ofensivas. era 15 horas e 25 minutos o 190 tocou o 190 toca cara. você quer ver que é porque você não vai em delegacia a Rafaela foi muito poucas vezes, mas o delegado aí sabe, às vezes se é 6 horas da manhã, cara, e o telefone os policiais trabalham o dia inteiro, cara, quando dá seis, seis e meia, eles estão exaustos, cara, estão no limite. Não a hora de chegar às sete horas para ir para o descanso, para o seio da família, dos filhos, descansar, porque é o dia inteiro trabalhando, confeccionando boletim de ocorrência. Eu acredito que Sinop é uma das delegacias que mais se registra boletins de ocorrência na região norte do estado de Mato Grosso. Posso até estar equivocado. Eu não tenho esses números em... Irmãos, mas olha, estatisticamente eu acredito que sim. Então, quando é seis, seis e meia, o escrivão, a escrivã, o mesmo delegado de plantão, ele não vê a hora de ir, de ir para o descanso. O telefone toca, para o cara já atende o telefone e diz: ah, meu Deus, é um cadáver. Você já pensa isso, um roubo. Ah, mas quando não é, é um alívio. E ontem, quando a polícia recebeu uma informação, às 15 horas e 25 minutos, no bairro São Francisco, Rua Santa Terezinha. Olha, vem aqui porque tem um adolescente aqui que acabou de bater na mãe Quando a PM chegou no local da ocorrência Bairro São Francisco, Rua Santa Terezinha A mãe estava machucada com algumas lesões Disse a polícia que a adolescente A menor infratora de 15 anos de idade Após os afazeres de casa Aquela coisa que a adolescente vai lá, tem que limpar uma casa, tem que lavar um prato. São, a maioria são preguiçosos, mas tem que fazer isso aí. Lavar o um prato, varrer a casa, arrumar a cama, né? o lençol. Mas não a maioria não faz. Vou generalizando. Mas eu sei como é com os adolescentes. Antigamente tu fazia, tu caía na, na peia. Hoje não. Depois que ela fez os afazeres de casa, a mãe e a filha. A mãe tem 37 anos e a filha 15 imagina também quando essa mãe teve essa neném quantos anos ela tinha, olha só com 37 tem uma adolescente de 15 aí que começaram a discutir discussão essa que a filha partiu pra cima da mãe e agrediu com um soco de pontapés não ficando contente com essas agressões físicas, foi até a cozinha foi na gaveta de um dos ah, daqueles trem que eles tem lá aqueles, né? a gaveta lá de uma, da, pegou uma faca e partiu pra cima da mãe não obteve êxito em furar a mãe, mas o ameaçou a PM foi acionada, foi até a residência, fiz a apreensão da menor infratora, que posteriormente foi liberada. Aí eu te pergunto, se essa moda pega, né? Ontem nós trouxemos aqui um caso de uma... O que que de ontem? Me ajuda aí, mãe. Foi
3: um jovem um de... Um jovem de 23 é, anos, né? anos. Que bateu anos. na
4: mãe, deixou o rosto da mãe com lesões. Recentemente, encolhido uma menina agrediu a mãe, foi uma coisa brutal. Em Sinopse, você diz um filho bateu 18 anos, bateu na mãe que tinha 57. Exatamente, e, espancou ela. Espancou ela. E ontem essa adolescente de 15 agrediu a mãe fisicamente, pegou uma faca em uma das gavetas de um armário e tentou furar a mãe, mas não obteve esse. Vontade de falar, né? É. A menor é, é. foi apreendida, posteriormente hum. liberada. Triste. A gente lamenta esses adolescentes, esses jovens agredindo as mães e agredindo os pais dia que eles perderem a mãe e o pai, eles vão sentir a dor que é e a, e a falta que faz um o pai, que, que essa essa do pai. Do jeito
1: mãe. que essa menina ama a mãe, ela não vai sentir nada não,
4: na boa. É. Mas <risos> ela vai ter filha amanhã, né? Ela é. tem 15 anos. É, tá. Amanhã ela vai ser mãe. É. Ao dia que ela levar as do filho, ela vai ter que ela ama a filha.
1: mãe, ela queria furar a mãe com a faca meu irmão vai sentir falta da mãe. Exatamente. E aí, essa, essa jovem adolescente, ela adolescente. foi é...
4: apreendida? É, porque não vai preso é, E foi liberada. Ela voltou pra onde, eu te pergunto? Pra casa da mãe. É, mas se, quando ela tinha uns 9, 10 anos, a mãe pega. É que se hoje você mãe, você dá uma, uma. Olha o delegado da delegacia da mulher. Pega uma. A mãe pega uma é, filha é, e, um, dá uma, e dá uma lapada é, e deixa uma marca um nas caso, costas de uma criança. É um o caso querer. que a gente vai conversar de vai a lá ele chega aqui. Porque é a lei que obriga isso. Deixa eu eu apanhei de isso. borracha, só para me encerrar aqui. Você lembra daquele sofá que tinha? Sofá grande que tinha? E embaixo dele não tinha umas correias trançadas? quem que lembra? Isso era sofá de pobre rapaz, quando aquele sofá ia ficando velho eu sabia que aquelas que aquelas correias sobraram pro meu lombo meu Deus, mas foi bom ter aquele tipo de sofá isso há 50 anos atrás, eu já tô na idade doente Kiko, Rafael e ouvinte é o que tínhamos aí no setor policial os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas. Um grande abraço. Valeu,
1: Lobo. Daqui a pouco a gente vai conversar com o Dr. Sérgio, inclusive a respeito desse, desse caso. Sim. Especificamente desse caso. Já já, porque é um caso crescente, a gente está vendo. E se a gente for é, observar geralmente o que a lei diz, o pai e a mãe estão tá com a mão atada. Sim. Mão atada. Por quê? Porque se hoje você der uma piaba no teu filho, daquela de marcar as pernas, que você sabe que você não vai matar a criança quando você marca as pernas. Né? quando faz arte, aquela varinha de mamona, né? Aquela varinha de amora, nossa a espada de São Jorge que envergava, faz as pontas, mas não, ah, não acabava nunca, né? Você vai responder pelo estatuto do ECA da criança do adolescente, essa coisa toda. Mas esse assunto que é uma coisa muito delicada, diga-se de passagem, a gente vai tratar com o delegado titular dessa pasta agora que é uma bela, uma pasta que está aqui, Doutor Sérgio, que tem normal para falar sobre outras situações. Mas antes da gente falar sobre os sete passos que está aqui nós imprimimos ontem, chegou Sete Passos do Governo do Estado do Mato Grosso, que está dando uma discussão danada, danada. É, o Rafaela, hum. homem alvejado em Lucas do Rio Verde, a região também não foi calma, é
3: isso? Exatamente, né? Que com essa ocorrência ela aconteceu na terça-feira na rua Gelindo Lira, em Lucas do Rio Verde, onde houve uma tentativa de homicídio que foi registrada. Em conversa com a vítima já no hospital, foi relatado que a mesma teria recebido vários disparos pelo corpo, tendo atingido o tórax e o antebraço, aparentando ser de calibre 38. A vítima não soube dizer o que poderia ter motivado esse crime. Segundo informações, três suspeitos teriam sido autores do atentado e circulavam em duas motocicletas, uma bisvermelha e uma tita 150. Foi localizado no bolso da calça da vítima uma trouxinha de substância análoga a maconha. Nenhum do suspeito foi localizado até o momento e foi confeccionado o boletim de ocorrência para as demais providências. Tá,
1: importante portanto, acontecido. A gente teria mais outras ocorrências, mas como se faz o passar da hora, a gente precisa é, detalhar tudo o que foi falado ontem e a gente começa a partir de agora.
2: Jornal da 93. 7 horas 13 minutos 7 e treze. Nós vamos começar do começo.
1: Né? Mas vamos começar do começo para a gente poder entender. Primeiro, que hoje, dia onze de março de 2021, nós completamos exatos um ano que foi declarado a pandemia global do coronavírus. E é, a gente esperava que quando a gente chegasse nessa data, né, Rafael, a gente já estaria. Praticamente com o Brasil inteiro é, imunizado. Pessoal, a gente passou, foi um susto. 2020 foi um susto, 2021 vai ser melhor. E essa foi a expectativa de todo mundo lá atrás no dia 31 de dezembro. Nossa, 2021 chegou finalmente e infelizmente... é Não na me assim, né? Na mesma data que foi declarada a pandemia, nós estamos vivendo uma situação pior do que a gente estava vivendo lá atrás quando foi declarada a pandemia. Pois bem, ontem, o governo do estado do Mato Grosso, através da sua página oficial... Fez a seguinte publicação. É, às 14 horas, o governador do estado do Mato Grosso, juntamente com autoridades, essa coisa toda, é, irá é, é, rever o decreto ou tomará novas medidas. O que
3: foi? Né? O governo é. de Mato Grosso irá anunciar novas medidas contra Covid-19. Contra
1: o Covid-19. COVID Não foi anunciado medida nenhuma. Foi anunciado investimentos. É diferente. Medidas é quando você pega um decreto, você altera o decreto, então estava todo mundo, criou-se um alvoroço no estado do Mato Grosso porque nós já estamos em toque de recolher o, o, o toque de recolher vai se estender mais esse final de semana ainda se pensou no que? ah, vai fechar tudo, não foi isso? todo mundo, e a gente inclusive aqui falava não gente, não tem nada disso, não foi falado disso tá todo mundo especulando pois bem, não foi tomado medidas nenhuma de questão de decreto o decreto continua, mesmo do mesmo jeito sem tirar uma vírgula o que foi falado ontem foi de investimentos para as as cidades. Pois bem, foi falado dos sete passos e a gente vai detalhar esses sete passos que foi falado ontem para depois a gente chegar no finalmente. Vamos começar do começo. Passo um: criação e abertura de 500 novos leitos clínicos com suporte ventilatório em parceria com municípios que apresentam habilitação. Esse foi o passo número um. Do governo do estado do Mato Grosso.
3: Exatamente. O financiamento dos leitos será de acordo com a portaria a ser publicada ainda hoje, nessa quinta-feira. Nós vamos ter três tipos de leito. O tipo 1, um, que é com suporte mecânico ventilatório. O tipo 2, que é com suporte ventilatório não invasivo, e o três com oxigenoterapia.
1: Nós vamos detalhar os sete passos para depois a gente chegar no finalmente, tá, gente? É, e você está acompanhando aí na nossa live os, todas elas, todos os passos, é, um por um. O segundo passo, 69,8 milhões, pagamento para os municípios dos créditos de 2016, 2017 e 2018, dos programas Atenção Primária, País, eh, Regionalização e Farmácia. 69,8 milhões. Esse é o passo 2 desse de recurso que vem para os
3: municípios. Exatamente. Agora o passo 3 é uma antecipação do pagamento do recurso fundo a fundo da saúde dos programas de atenção primária, e regionalização e farmácia, referente ao mês de março de 2021. O pagamento será efetuado no dia 15 três deste deste mês e é um valor de 6,2 milhões.
1: Agora nós vamos detalhar o passo 4, eu queria que vocês prestassem bastante atenção, no prazo 4. Ô, Marcelo, eu queria, se possível, que você fechasse só lá onde tá as cidades, por gentileza, pra mim, que depois o passo 4 a gente vai ler que esse investimento de 169 leitos. São os
3: custos dos é, leitos.
1: Os custos dos leitos, 9 milhões por mês, essa coisa toda dos custos. Eu queria que você fechasse, que eu sei que você é ninja, aonde tá as cidades que serão contempladas agora pra gente passar. Isso aí, a gente vai passando rapidamente. O que foi detalhado ontem pelo governador do estado do Mato Grosso? Eu vou colocar meu óculos aqui. Ô, Rafaela, lê pra mim, por gentileza, que tá muito pequenininho pra mim. É. <risos> ok, tudo
3: Bem. O item 4 é a criação de leitos de UTI. São 160 novos leitos para a seguinte cidade. Você quer que eu fale só a cidade as, ou os hospitais? A
1: cidade, só as cidades.
3: A cidade e as quantidades de é, leitos, pode ser? O
1: estadual e também do município que tem parceria da prefeitura, por exemplo, que nem Alta Floresta. Vai ter 10 leitos do governo Sim. do estado e 5 do município, totalizando Exatamente. 15 leitos de UTI.
3: Ok. Vamos lá, em Água Boa, no hospital regional, é 10 leitos. Alta Floresta, no Hospital Regional, 10 leitos também. Alta Floresta, no Hospital Maternidade Santa Rita, que será em parceria com a Prefeitura, 5 leitos. Em Cáceres, o Hospital São Luís, 10 leitos. Em Campo Verde, o Hospital Coração, eh, Hospital Coração de Jesus, ainda em parceria com a Prefeitura, 5 leitos. Em Confresa, o Hospital Municipal, com parceria da Prefeitura, 10 leitos. Em Cuiabá, o Hospital Estadual, 10 leitos. Em Guarantã do Norte, o Hospital Municipal, em parceria com a Prefeitura, 10 leitos. Nova Mutum, é um hospital regional, em parceria com a Prefeitura, 5 leitos. Pontes e Lacerda, é, no hospital, em parceria com a Prefeitura, 10 leitos. Primavera do Leste, em parceria também com a Prefeitura, são 10 leitos. Em Querência, na verdade, isso aqui é só do Governo do Estado. Em Querência, no Governo do Estado, 10 leitos. Rondonópolis, Hospital Regional de Rondonópolis, 20 leitos. Sorriso, Hospital Regional de Sorriso, 10 leitos. Em Sorriso também, agora em parceria com a Prefeitura, no Hospital Nossa Senhora de Fátima, 5 leitos. E em Várzea Grande, no Hospital Metropolitano, 20 leitos, totalizando os 160 novos leitos que serão criados pelo Governo do Estado e alguns em parceria com a Prefeitura.
1: Sentiram falta de algum município nessa lista? É só a pergunta que eu estou deixando para vocês. Sentiram falta de algum município nessa lista? Sim ou não? É, item ou passo número 5: Aquisição de mil cilindros de oxigênio para subsidiar os municípios na montagem dos leitos clínicos.
3: O item 6 é incentivo financeiro para subsidiar os municípios para a criação de centro de triagem da Covid-19. O governo também vai comprar e distribuir aos municípios quinhentos mil testes antígenos para a Covid-19.
1: Passo número 7, contratação de 150 leitos home care, que é aqueles leitos que vai em casa, né? Para. É, retaguarda dos hospitais estaduais Santa Casa em Metropolitano e nas cidades de Rondonópolis, Sinop e também na cidade de Cáceres.
3: Esse investimento todo terá um valor de 227,3 milhões de reais para os cofres do Estado.
1: E ontem, após ah, o término do pronunciamento, que na realidade foi um pronunciamento do governador, depois ele abriu para eh, algumas perguntas dos jornalistas. Inclusive nós encaminhamos pergunta que não foi feita para o governador, por que o Sinop ficou de fora? Né? Aí veio a resposta é que Sinop não ficou de fora, que os 10 leitos foram abertos anteriormente em Sinop. Vamos lá, é, se não depois a gente pode fuçar aqui, é, eu, como um amigo meu falou, Kiko, quem fuça é porco, mas a gente fuça e acha também quando o secretário de estado visitou Sinop logo no início da pandemia que nós estamos comemorando um ano hoje e não vale vela e nem cantar parabéns porque é, um, é até irônico eu tô sendo irônico tá gente ele visitou a cidade de Sinop foi aberto os leitos de UTI inclusive nós fomos lá a imprensa toda foi lá esses leitos foram abertos Sinop é, naquela época recebeu os leitos de UTI pois bem esses leitos foram fechados depois e agora esses leitos foram reabertos ou seja, em 2021 Sinop não recebeu investimento em novos leitos ele isso apenas
3: reativou
1: foi investido em 2020 quando começou e naquela mesma data onde o secretário esteve aqui na cidade de Sinop onde ele fez várias lives no estado do Mato Grosso ele disse em alto e bom som a gente pode buscar as lives que elas ficam todas graças a Deus salvas no Facebook Sinop é o centro da Covid da região norte do estado do Mato Grosso não foi eu que disse, foi ele, o secretário que disse isso naquela época pois bem se Sinop é, como foi dito lá atrás, o centro do, do, da, do Covid na região norte do estado do Mato Grosso, cadê os investimentos para o hospital regional? Nós estamos com os mesmos leitos de 2020, os mesmos, não foi aberto nenhum a mais. Eles foram reativados, porque não tinha equipe, é diferente isso, de, de, de investimento eles estavam aí eles não tinham sido desmontados eles estavam todos montados e estavam sem operacionalizar porque não tinha gente inclusive o governador mesmo disse no encontro que teve com vereadores, com prefeitos que não estava conseguindo achar equipe para operacionalizar pois bem, parece que conseguiu operacionalizar está aqui e está lotado está lotado e nós não temos vaga e Sinop é polo para a região norte do estado do Mato Grosso, que atende mais de 30 e poucos municípios. Nós temos hoje só o IBGE, que acha que nós temos 140 e poucos mil pessoas, nós temos hoje mais de duzentas mil pessoas em Sinop, fora os outros trezentos mil que nós temos na região. O Sinop hoje gira mais de meio milhão de pessoas que circulam por aqui para tudo, para o comércio e para a saúde. E a nossa saúde pública está do mesmo jeito que estava ano passado. Gente, eu, eu quero dizer que eu não quero desmerecer outras cidades, não, não é isso. Todas as cidades precisam desses e de muito mais. E, 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 e não é isso. É que Sinop é polo. E, e, e as outras cidades e os outros munícipes de outras cidades têm Sinop como referência e vêm para cá. E nós não tam, estamos tendo como atender. Tanto os hospitais públicos quanto os hospitais particulares. E a UPA, que ontem abriu mais 10 leitos. De de, de 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 enfermaria para covid está lotada. Está lotada, não tem espaço. Sinop hoje não tem condição. Eu antes da gente fazer isso aqui, desse, eu queria que a Rafaela, por gentileza, faz o balanço de como tá a cidade de Sinop na covid, para depois a gente é, falar mais com você que está em casa eu quero falar com você.
3: Exatamente. Vamos aos dados da covid-19 no município de Sinop. Desde o início da pandemia, nós tivemos 13.549 casos confirmados. Destes, 12.883 já se encontram recuperados. Atualmente, nós estamos com 420 em isolamento e, nas 24 horas, nós registramos três mortes da Covid, totalizando 204 óbitos. Estamos com 41 internações e 205 casos suspeitos. Destes casos suspeitos, 196 estão em isolamento domiciliar e 9 estão internados. Estamos ainda com dois óbitos em investigação. De leitos de UTI disponíveis no hospital regional, nós não temos nenhum. E leitos de enfermaria no hospital regional disponíveis, nós só temos apenas dois. Quer que eu aproveite e passo do Estado passo também? Do estado também. Ok, vamos começar pelo Estado. A Secretaria do Estado de Saúde notificou até a tarde desta quarta-feira, 267.051 mil casos confirmados da Covid, sendo registrados 6.173 óbitos. Foram notificadas 2.038 novas confirmações da Covid. Dos 267.051 mil e casos confirmados, estão em isolamento 11.422 e vinte mil 683 já se encontram recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para Covid-19, há 461 internações públicas e 469 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 94,1% para as UTIs adultos e em 60% para as enfermarias adultos.
1: Pois bem, 7 horas e 25 minutos, agora eu queria falar com você. Eu não queria falar com político, não queria falar com o prefeito, não queria falar com o vereador, não quero falar com o governador, com o presidente, com deputado, com ninguém. Eu quero falar com você que está me acompanhando na live e com você que está me ouvindo. É, eu costumo não fazer isso, escrever as coisas, mas é, com tudo que aconteceu ontem, e para não cometer nenhum agafe, e, e, e às vezes a gente, na emoção, acaba falando coisa que não deve. É, nós eu resolvi redigir e pedi inclusive para a Rafaela dar uma dar uma olhada e para o nosso departamento jurídico dar uma olhada porque eu quero falar com você cidadão eu não quero falar com político não agora eu queria que você parasse um pouquinho para ouvir o que o que a gente precisa o que a gente precisa realmente refletir o que falar nesse momento Muito se diz que o mundo não será mais o mesmo após a pandemia e isso é uma realidade muito menos a nossa cidade e tão pouco a nossa mentalidade pelo menos é o que nós esperamos se não façamos uma reflexão, eu peço nesse momento que você pare por dois minutos para ouvir o que a gente precisa falar queremos conversar com você agora é você mesmo, não é político, não é prefeito não é vereador, não é deputado, é com você cidadão sinopense, com você cidadão da cidade de Sinop você que tem seu título de eleitor você que paga os seus impostos para você, trabalhador que acorda cedo, ou para você que nesse momento está acordado infelizmente não tem trabalho. Porque nós estamos passando por esse momento complicado da pandemia e você, infelizmente, está desempregado. Mas escuta agora, você é empresário que tem empresa, você que paga os seus impostos, você que ajuda a gerar divisas para o Estado, para o município e que também contribui para esse país eu quero falar com você Dona Maria, eu quero falar com você seu Zé, eu quero falar com você seu João, seu Pedro, seu Paulo, eu quero falar com você cidadão. Gostaria que nesse momento você ouvisse o que a gente precisa dizer. Pense no seguinte, o que nós vimos ontem foi uma pura e total demonstração de falta de representatividade política da cidade de Sinop, que outrora se fez forte na capital do estado como também a nível federal que outrora conseguiu através da sua representatividade trazer muitos benefícios para o nosso município como por exemplo o Leão e a BR 163 hoje nós vemos o preço caro que a cidade de Sinop está pagando por não ter tal representatividade estamos pagando o preço das nossas escolhas de não escolher Elegermos representantes da nossa cidade que estariam lá nos representando. O ano de 2022 está chegando, está aí, e novamente e mais uma vez irá aparecer no nosso município, na nossa região, candidatos maravilhosos de outras cidades, de outras localidades. Precisamos olhar, precisamos escolher representantes da nossa região. Precisamos que os nossos representantes nos representem. E não apenas votarmos por votar, de forma pura e tão simples. Votei. Ah, em quem? Sabe que eu nem lembro. Hoje, nós estamos colhendo o fruto não plantado de ontem. Nós estamos colhendo o fruto que não plantamos lá atrás. Ou seja, estamos colhendo nada. Os nossos representantes diminuíram numa escala de praticamente 90%, gente. De três deputados estaduais, temos apenas um deputado que é a bancada de sustentabilidade do governador do estado do Mato Grosso. Em âmbito federal, nós temos também um representante. Antes, se falava que Sinop não tinha voto suficiente para eleger mais do que um candidato. E foi provado que sim, nós temos condições de eleger até três deputados estaduais na nossa região e hoje temos apenas um. Eu quero que você pense muito bem em tudo o que aconteceu ontem na capital do estado de Mato Grosso que nos mostra a falta de representatividade da nossa cidade, politicamente dizendo. Mas isso é culpa de quem? A culpa é nossa. A culpa é das nossas escolhas. Somos nós que votamos. Nós que determinamos quem nos representa. Nós que escolhemos pessoas de outras localidades para nos representar. E essas pessoas não estão nos representando. Nós que em outros municípios eh, não mereça essa essa esse investimento. Não é isso, não é isso. Todos merecem, não só essas UTIs, como merecem muito mais. E por falar em saúde pública, a saúde pública desse estado já está na UTI há muito tempo, não é de hoje. Nós precisamos na realidade é tirar a saúde pública do Mato Grosso da UTI. Hoje a saúde pública do nosso estado está judicializada e não é de agora não, é de muito tempo. Temos mais de 8 mil processos ativos na justiça especializada de uma vara que foi criada somente para julgar casos de saúde pública na cidade de Grande. Agora pense nisso meus amigos, eu vou deixar uma pergunta para você e por favor, reflita, será... Que se nós tivéssemos mais representantes na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, na Câmara dos Deputados, nós estaríamos noticiando isso hoje. Peço a todos que pensem nisso. De forma rápida, o ano de 2022 está batendo a porta. 7h31, a gente já volta com o Dr. Sérgio Ribeiro.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7
1: horas 37, minutos 7 e 37. Estamos de volta com o nosso Jornal da 93. É, desculpa, a gente teve um intervalo até para dar uma, uma respirada, tá? É, porque é muito, é muito, é muito complicado a, a gente falar algumas coisas daquilo que a gente ama, daquilo que a gente aprendeu a amar. É, daquilo que a gente tem um respeito um carinho muito grande viu crescer viu se desenvolver e torce para que tudo dê certo e torce para que as coisas dê certo é, tem muitas infelizmente nesse momento a gente tem muita gente que está torcendo para tudo ir errado né e eu quero dizer para você meu amigo quem tá errado é você sabe reflita é, o momento é você que é do quanto pior melhor né a gente tem que torcer para que as coisas vão certo ontem logo após essa situação toda nós encaminhamos várias perguntas para várias pessoas eu vou falar de quem me respondeu. Eu quero agradecer o Ricardo Riedel. Riedel, um grande abraço para você, a assessoria de imprensa da prefeitura, que me atendeu gentilmente. Eu mandei um, um áudio pedindo um, uma pergunta para o prefeito. O Riedel falou, que o prefeito tá em Cuiabá. Eu vou tentar encaminhar esse áudio para o prefeito. Eu não sei se eu vou conseguir o posicionamento do prefeito. Infelizmente, a gente não conseguiu, mas a gente vai tentar, quem sabe no dia de hoje, a gente conseguir ter a fala do prefeito. Só que eu encaminhei a pergunta também para o secretário de saúde de Sinop, que é o, o Valério. Né? E nós encamamos as perguntas se o Sinop ficou satisfeito, se era isso que o Sinop esperava, como que o Sinop encarou eh, essa notícia, porque eh, todo mundo está dizendo que o Sinop não ficou de fora. Mas eu não vi o Sinop naquela lista. Eu estou sendo sincero quando vi o Sinop naquela lista. Só se eu estiver errado, eu tiver muito errado e está lá e, e esses investimentos veio. E foi a pergunta que a gente fez: se ficou satisfeito, se era isso mesmo, e se ventilou, que o Sinop receberia 17%. Enfermarias semi intensivas que aquelas enfermarias que a gente mostrou lá, que está no, no na UPA que foi inaugurada agora, que tem aquelas é, é quase que uma semi-intensiva. Nós perguntamos pro secretário e é, se ficou satisfeito com essa situação. Acabou de chegar para a gente a resposta do secretário Valério e ele disse o seguinte: ó, bem, nós
5: estávamos aguardando uh, algumas atitudes de repente até mais pesadas do, do decreto do governador. Felizmente isso não aconteceu. E por outro lado, realmente, ele vai fazer um investimento maciço na saúde eh, para que tenha abertura de novos leitos. Começando aí com 160 leitos de UTI em parceria, Estado e alguns municípios. Eh, e também alguns leitos de enfermaria. Eh, foi ventilado que Sinop estaria recebendo 17 leitos de enfermaria, mas nós não temos eh, nada de concreto ontem foi o discurso do governador foi a vontade política do governador foi a determinação do governador é, hoje e amanhã possivelmente sairão as portarias informando sobre isso então nós precisamos ter algo oficial é, assim que sair as portarias nós estaremos interpretando e verificando se é, de fato são esses 17 se esses 17 é o estado que vai é, implementar Implantar e custear, ou se seriam os 17 que o município eh, está colocando e que o Estado vai cofinanciar. A gente não tem essa definição. Nós, eh, no início das semanas, tínhamos solicitado para o governador eh, ajuda financeira para a abertura de 30 leitos. Então, a gente não entende ainda se esse pacote que nós solicitamos. Está fora desse pacote do governador, ou se dos 30 só foi liberado 17. Como eu falei anteriormente, nós precisamos dessas portarias para poder interpretar e aí sim nos organizarmos nesta questão. Tá, e portanto, palavras do secretário, vamos aguardar as próximas horas para a gente ter
1: é, certeza de tudo que vai acontecer. É, está aqui o Dr Sérgio Ribeiro doutor, eu gostaria muito de pegar com muito mais tempo para conversar contigo, mas infelizmente hoje tá, a gente pegou num dia onde foi muito corrido mas é um prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo
0: é um prazer estar aqui com vocês é, eu sou fã desse programa aqui eu acho que vocês trabalham com seriedade e dão uma leveza para o trato de coisas sérias às vezes quando tem que ser duro é duro e quando dá para amenizar e tratar com, com a maneira mais leve as notícias, vocês tratam, e eu acompanho sempre que estou no meu carro, ligo o rádio, sempre acompanho, porque eu gosto muito da maneira como vocês tratam os temas aqui, com muita seriedade, com muita humildade, com muita honestidade, e é isso que nós precisamos, nós precisamos que a nossa população seja instruída sobre aquilo que deve ser feito, sobre as, as, as condutas mais acertadas, para o enfrentamento dos diversos problemas que nós temos na nossa cidade, seja na área da segurança, seja na área da saúde, seja na área, em todas as áreas do que o que o poder público deve atender. E por falar
1: em problema, doutor, é, a gente até no, antes de, de, da chegada do é, senhor aqui nos estudos, a gente falava que a gente pode conversar qualquer tipo de assunto de segurança pública com o delegado doutor Sérgio, porque tem know-how para falar, porque esteve em todas as pastas, ultimamente, recentemente era o delegado regional titular aqui que criou a garra aqui na na, na cidade de Sinop, mas agora é, o senhor pegou uma pasta que é muito delicada e sim. é uma pasta que infelizmente está com um acrescente cada vez maior de problemas e cada vez mais sérios né,
0: doutor? sim na, assim nós temos é, a demanda e o número de inquéritos que nós temos na delegacia da mulher da criança do adolescente do idoso ela ela é, uma, é a delegacia que mais conclui procedimentos na cidade de Sinop é a delegacia que, mais, que as investigações são mais concluídas que tem o um maior número, a maior efetividade é a delegacia eu estou há 10 dias né, lotado na delegacia de defesa da mulher e estou muito feliz de estar trabalhando lá é, eu, eu até reputo aquela delegacia como uma delegacia de prestação de um serviço é, até social uma delegacia de atendimento da população ali você combate o crime, combate mas ali você faz mais o bem do que combater efetivamente o crime. Os crimes, a maioria deles, as penas são, não são... Uma, da, da, os crimes da maioria dos é, apurados, não, a maioria dos inquéritos, não são com penas altas. Mas eles têm uma importância muito grande na medida que você muda a cultura de uma, de uma sociedade, é corrigindo uma distorção, que é a resolução de problemas... É, familiares ou problemas sociais através da violência. Obrigado por esse gancho. É, cultura social.
1: É, o Edinaldo Lobo acabou de trazer essa ocorrência dessa essa jovem de 15 anos que agrediu a mãe de 30 e poucos anos de idade e pegou uma faca para furar a mãe, colocar no sentido da palavra. Culturamente, e eu sou desse, dessa cultura eu agradeço, graças a Deus, cada puxão de urei, cada varada que eu levei, que me ensinou a ser gente né? E hoje a gente respeita. Hoje doutor, tá muito complicado se criar
0: filho, né?
1: É... como fazer?
0: É, assim, dentro das atribuições do poder de correção e disciplina dos pais, ele pode corrigir os filhos até uma até um determinado limite. A partir daquele limite os pais eles acabam incidindo no crime de maus tratos. É, se ultrapassarem. É, digamos é... Só que, é, como você disse, Kiko, é uma situação complicada que vai demorar um pouco. Não? E esse momento nosso ele é um momento mais difícil. Como vocês citaram aqui em diversas passagens, nós estamos num momento de pandêmico, de desemprego em alta. Mais de 14 milhões de brasileiros estão desempregados nesse momento. É, em que você tem uma, uma, a economia patinando, porque o mundo inteiro está patinando por conta de uma doença que não existia há dois anos. Então, é, esses conflitos tendem a se potencializar. Por quê? Porque as pessoas estão mais angustiadas, mais ansiosas. Então, é, o, era, era um momento que nós precisamos de mais acolhimento e mais atendimento à nossa população, at através até de informação. Eu até estava vendo aqui você fala, vocês e eu prestei bastante atenção, inclusive no discurso que você fez ainda há pouco, é, sobre as demandas do nosso município, e é importante demais a gente mudar a cultura. Aí eu tava falando aqui para você falou, você falou ali, Kiko, eu não tô tentando lembrar especificamente o tema que você debateu ali naquele no, no seu texto ali. Mas é, você disse coisas ali que nós precisamos mudar, e isso só vai mudar se a gente tiver um contexto social que, a, que as pessoas proporciona recursos para mudança, proporciona recursos para a gente aplicar na nossa sociedade. Você disse bem que nós temos uma população aqui de 500 mil habitantes que são atendidos em Sinop e que nós precisamos que tenha nos diversos órgãos o um melhor atendimento na área da saúde, segurança, educação e tudo. Não sei se
1: a, 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 a Rafaela vai ter alguma pergunta daqui a pouco, mas é, só pegando esse gancho de ser polo, e a gente é polo para tudo, gente. A gente sim. é polo para saúde, para educação para tudo, e Apolo é também na área da segurança pública. As delegacias estão sobrecarregadas, inclusive atendendo os é, outros municípios vizinhos, inclusive, nessa sua pasta especificamente, sim. onde Sinop, se não estou si enganado, é, são poucas as cidades que têm uma delegacia específica para isso, né?
0: Sim. Até porque, Kiko, às vezes, muitas mulheres que residem em Sinop e que são agredidas, elas, elas às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo de um caso que eu tive ontem na delegacia em que a vítima da violência doméstica ela residia aqui e a família residia em Vera ela acabou retornando, mas todo o atendimento dela foi feito em Sinop, entende? Toda a prestação de serviço, e aqui como você disse bem é, nós temos aqui o um número de policiais civis aqui na cidade de Sinop ele é o 13 terceiro em números comparadas às demais regiões, quer dizer o seguinte é, embora nós tenhamos a terceira, a quarta maior população a quarta maior demanda de todos os serviços públicos, na área da segurança nós somos apenas o décimo terceiro maior efetivo quer dizer, nós, nós é, trabalhamos com a, uma capacidade de fornecer o serviço de segurança a população reduzida e fazemos mais com menos tem alguma pergunta, Rafinha? Eu tenho
3: é, bom dia doutor, é um prazer entrevistá-lo novamente, obrigado é, recentemente o senhor deu uma coletiva sobre um caso de uma menina de onde um homem foi preso, um homem de 43 anos se eu não me engano, ele foi preso por ter abusado é, a sua exenteada a maioria desses casos de estupro de vulnerável, é, a maioria das pessoas, do, dos suspeitos que cometem esse tipo de crime, são da família?
0: Rafaela veja, e, no, e assim é o crime que mais eu até me arrepio porque é um crime que me dá asco e é um crime que me choca muito mas geralmente o crime de estupro de vulnerável é, ele é praticado pelo pai, pelo padrasto pelo tio, pelo vizinho por pessoas que estão no convívio familiar ou próximos ou, por exemplo tem um outro caso que eu recebi recentemente em que o vizinho é, abusou da, da criança é, no momento em que o pai dela estava no banheiro. Você está que entendendo? Ele, o, pai, o pai foi no banheiro e o, o vizinho maluco a come, é, a, pegou e abusou da filha do cidadão do, do, do naquele momento que o pai foi no banheiro. Você entende? Então nós te, é um crime que nós, a política nossa da delegacia da mulher e não é a política do delegado Sérgio, é a política... É, que já vinha sendo implementada pelo Dr. Hugo é, e eu concordo e eu sempre fiz isso na minha vida todos os crimes de estupro de vulnerável nós vamos investigar e pedir a prisão dos estupradores provando a, a autoria a materialidade, nós vamos pedir a prisão, independente de quem seja, da situação que seja nós vamos pedir a prisão porque é um crime muito ai cara, você traumatiza uma criança igual? É um crime hediondo, hediondo, a palavra é essa é um Crime hediondo Primeiramente. Por quê? Você pensou, Kiko, uma criança de 7 anos, que é violentada dos 7 aos 12. Essa criança ela vai ter traumas, ter dificuldade de socialização, até de aprendizagem. É, quando ela tiver é, mais adulta e que se desejar ter um relacionamento afetivo com outra pessoa, esse relacionamento, é, se, se não passar por um atendimento psicológico, aquela criança não for tratada, ela tende a levar é, esses traumas para a forma como ela se va vai se relacionar com as pessoas, quando ela tiver... quando ela for relacionar por livre vontade. Então, é, nós sempre pedimos e eu peço aos pais que, nesse caso, prestem atenção nos seus filhos. Prestem atenção nos seus filhos. Se ele muda o comportamento. Se ele mudou o comportamento, se, ele, se, a, se a criança se tornou introspectiva, se a criança, por exemplo, ah, o tio tal, a criança nunca quer ir na casa daquele tio ah, o, o, o não gosta de ficar perto do padrasto, ah, o não gosta de ir para a casa do papai, quando vai não quer ir é uma... então preste atenção nos detalhes e procure investigar é, como eu disse num, num caso que eu tive aqui também, em que é, isso me choca porque eu estou pedindo prisão para o juiz decretar a prisão de todas essas pessoas que estão envolvidas é em crime de estupro de vulnerável tá lá, tá lá os, os, os inquéritos da minha mesa, nós instruímos colhemos as provas eu a partir do momento que tem prova suficiente, eu peço a prisão.
1: Doutor, é, a gente queria conversar muito a respeito e, e a gente vai ter que marcar uma outra oportunidade com é um assunto muito importante para todas as mães e pais. É, mas para a gente fechar esse assunto, é uma coisa importante. Nós recebemos, se não me engano, há uns dois, três anos atrás, a doutora de Paraupebas, que Sim. faz um trabalho incrível na Delegacia da Mulher. Inclusive, antes da implantação da Delegacia da Mulher, ela veio dar um curso aqui, inclusive, muito bacana. Sim. E numa entrevista com ela, a gente falava da rede que precisa ser formada ao entorno da delegacia da mulher, porque muitas vezes, em muitos casos, e o doutor sabe muito bem do que eu tô falando, a mãe sabe que o filho é abusado, a filha é abusada a mãe apanha e fica quieta por quê? Porque ela depende financeiramente ou estruturalmente do agressor, né? Então, ela fica, se eu sair daqui agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou passar fome? Eu, vou, eu não sei o que fazer como que está essa rede a... da delegacia da mulher aqui em Sinop?
0: A rede que ela está bem estruturada nós temos a, a presidente da rede, a doutora Eliane, é, dentro da delegacia da mulher nós temos a investigadora Sâmia, que é a pessoa que, tá, que coordena é, esses trabalhos. É, o, que, o que é a rede em si? Você tem um atendimento multidisciplinar nas diversas áreas em que forem é, que, que vai atender aquela mulher. Seja atendendo a criança através do conselho tutelar, seja é, através dos exames periciais, seja acolhendo ela num lugar porque ela não pode retornar para sua residência. Então, esse atendimento multidisciplinar está sendo realizado e, é claro, nós precisamos melhorar e nós vamos encaminhar projetos para que, que isso aconteça, aqui, Até para captar recursos é, do governo federal através é, de pessoas jurídicas que estão ligadas à rede. Por quê? Até tive uma notícia muito boa em conversa. É, foi uma felicidade para mim saber, por exemplo, que quem, tá, quem é do Poder Judiciário está tratando desse tema é o doutor Pedro e a doutora Débora, que são dois profissionais extraordinários. A doutora Débora, eles só querem fazer o bem, são dois profissionais extraordinários. Então, eu vou trabalhar com eles novamente e eu tenho confiança absoluta neles. E nós estamos conversando até para montar projetos, e, por exemplo, algumas igrejas estão montando casas para acolhimento da mulher vítima de violência doméstica. Então eu acho interessante, por quê? Porque você supre uma carência do poder público e de um lado você evita que aquela mulher é, entre em desespero e acabe por conta da dependência econômica ou psicológica retornando para aquele relacionamento ou para aquele agressor é, e, e acabe sendo lesionada, revitimizada outra vez. Então a rede ela tem funcionado bem. É, a presidente da rede é a doutora Eliane, ela é muito proativa, tem umas ideias muito boas, como por exemplo a criação de um aplicativo para é, as mulheres poderem fiscalizar e, e até, por exemplo, até oh, ter a possibilidade de acompanhar o trâmite das medidas protetivas, é claro que isso tem um custo, e eu disse para ela, doutora, se nós temos aqui algumas entidades ligadas à rede que tem personalidade jurídica, que são organizações sociais, elas podem captar recursos do governo federal e implementar essas medidas aqui na prática. Então, para que é que precisa fazer isso? Como fazer isso? É fazendo os projetos e encaminhando.
1: Ô, doutor, obrigado pela presença. É, a gente vai ter que marcar uma outra oportunidade. Eu preciso falar mais sobre essa questão desse aplicativo. São, são coisas que a gente está falando, porque isso é muito importante. Às vezes a gente não sabe quantas mulheres queriam ouvir isso. Falar, gente, agora eu posso contar, eu, eu sei que eu vou ter acesso, que está sofrendo, é muito importante. A gente vai deixar aberto aqui uma outra oportunidade para a gente ter um tempo maior e, e, e para a gente poder detalhar mais especificamente cada projeto.
0: Deixa eu só aproveitar antes de eu sair aqui, Kiko, e para fazer um pedido para as pessoas aqui eu até queria tratar desse tema aqui não vai ser não vai dar é, embora eu esteja na delegacia da mulher é, eu faço plantão ali na delegacia municipal e ontem nós estávamos é, conversando eu atendi algumas pessoas os golpes os golpes eu até eu acho assim que a, a, a as, as diversas emissoras é, de televisão, devia fazer um trabalho em alguns temas, quando, quando um tema ou um crime, ele começa é, se é, tornar digamos, comum demais ou acontecer demais, como tem acontecido isso? A pessoa, tem, a, a, os criminosos eles estão usando a tecnologia por exemplo, hoje no nós temos WhatsApp. É, o WhatsApp, o Pix é, para aplicar é, estelionatos é, é, na, na, nas pessoas Deixa eu pedir um favor Posso pedir um favor?
1: Pode nós vamos gravar com o doutor Sérgio para a gente trazer amanhã essa, essa situação que é muito importante. O rapaz tomou 20 minutos de prejuízo, gente. Isso tá de brincadeira. Podemos gravar com o senhor pode, Só tem um tempinho? Pode. Nós vamos gravar especificamente sobre essa situação dos golpes. Da é, a dica que o, senhor, que, 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 o, a, o doutor pode Foi? passar para as pessoas, pra gente trazer amanhã, tá, no, no começo do jornal, depois dos boletins do do, do, do Lú. Pode ser, Lobão? Você gravar lá com a, com a Rafaela pra gente trazer o doutor sim, amanhã? Sim, porque é um assunto muito importante. Porque todo santo dia tem Eu gente caindo casa, no né? golpe.
0: Não, e, todo Kiko, por dia. exemplo, tem ferramentas do próprio WhatsApp que proporciona proteção da sua conta. Eu ia até falar para você exibir aqui, falar ó, ensinar a população. Olha. Então, pega aqui, ó. E a gente indica. mostra amanhã, a gente monta é. a
1: matéria com um vídeo bonitinho, o Marcelo vai montar pra gente mostrar amanhã. Então fica marcado, gente. Você que tá na live, você que tá no rádio, amanhã, a gente vai trazer o doutor Sérgio, falando especificamente como você pode se proteger, ou pelo menos tentar se proteger desses golpes que tá sendo aplicados. Pode fechou, ser? Fechou. Obrigado, doutor. Valeu, já te Grande abraço, obrigado, Rafaela. Obrigada aqui. Edinaldo Lobo, Marcelo, toda a nossa equipe, na sequência vem o nosso manhã 93. Não perca amanhã, então, pra gente poder é, falar a respeito desses golpes aí, tá, gente? Fica ligado que a gente vai fazer até um gráfico mostrar é, algumas algumas Ferramentas, algumas coisas aí.
2: Jornal da 93. Churrascarias serranas grillo o milho.